0: Obyčejná vražda Často jsem přemýšlel, řekl na to pan Hanák, proč se nám zdá být křivda něčím horším, než já nevím, co zlého, co může člověka potkat. Tak příkladně, kdybychom viděli, že jediný člověk byl nevidně odsouzen do vězení, znepokojí a trápí nás to víc, než když tisíce lidí žije v bídě a bolesti. Já viděl takovou bídu, že každý kriminál je proti ní zrovna blahobyt. A přece nás ta nejhorší bída tak neurazí jako křivda. Já bych řekl, že v nás je nějaký justiční instinkt a že vina a nevina, právo a spravedlnost jsou stejně prvotní, strašné a hluboké city jako láska a hlad. Vemte si tenhle případ. Já byl čtyři léta ve válce jako lec kdo z vás. My si nebudeme říkat, co jsme tam viděli, ale to mě dosvědčíte, že si tam našinec zvykl na ledacos. Například na mrtvé. Já viděl sta a sta mrtvých mladých lidí a někdy moc šeredně mrtvých. To mě můžete věřit. A já se vám přiznám, že už mě to bylo tak jedno, jako by to byly staré hadry, jen když nesmrdili. Jenom jsem si říkal, člověče, výdežli jste z hovatské mely živý a celý, tak už tě nic v životě nerozhází. Asi půl roku po válce jsem byl doma ve Slatině. Jednou ráno mě někdo tluče na okno a volá. Pane Hanák, pojďte se podívat, paní Turková je zabitá. Paní Turková totiž měla takový maličký obchod s papírem a nitěmi. Nikdo se o ní jak živ nestaral. Jen sem tam někdo přišel do toho jejího krámku pro špůlku nití nebo vánoční pohlednici. Z krámu vedly skleněné dveře do takové kuchyňky, kde spala. Na těch dveřích vysely záclonky a když v krámě cinkl zvonek, podívala se paní Turková těmi záclonkami z kuchyně, kdo to přišel, utřela si ruce zástěrou a vsunula se do krámu. Co byste rád, řekla nedůvěřivě. Člověk měl pocit, že se do toho krámu jen vetřel a hleděl být co možná brzo za zvenku. Ono to bylo, jako když nadzvednete kámen a teď tam v té vlhké jamce pobíhá osamělý a poplašený brouk. Tak ten kámen zas přiklopíte, aby se ten protivný brouk uklidnil. Když tedy jsem slyšel tu novinu, běžel jsem se podívat. Myslím z docela zprosté zvědavosti. Před krámkem paní Turkové bylo lidí jako včel u česna. ale mne místní strážník pustil dovnitř, protože si mě vážil jako vzdělaného člověka. Zvonek cinknul do ticha jako kdykoliv jindy, ale mne v tu chvíli to jasné a hodlivé zazvonění až zamrazilo. Napadlo mě, že se to sem nehodí. Na prahu do kuchyňky ležela paní Turková tváří k zemi pod hlavou skoro černou kaluž krve. na těle bílé vlasy byly krvavě a do černa slepeny. A v tu chvíli jsem najednou pocítil, co jsem na vojně nepoznal. Hrůzu nad mrtvým člověkem. Je to divné. Na válku jsem už skoro zapomněl. I lidstvo na ní pomalu zapomíná. A snad proto zas bude muset jednou být nová válka. Ale na tu zavražděnou stařenu, která tu celkem k ničemu nebyla, na tu malou kramářku, která nedovedla ani pohlednici pořádně prodat, na tu nezapomenu nikdy. Zavražděný člověk je něco jiného než mrtvý člověk. Je na něm takové strašlivé tajemství. Já vám nemohl pochopit, proč byla zavražděná zrovna paní Turková, taková obyčejná a šedivá osoba, o kterou se nikdo nikdy nestaral. Jak to přijde, že tady tak pateticky leží, A že se nad ní sklání četník. A že venku se tlačí tolik lidí, aby zahlédli aspoň kousek paní Turkové. Abych tak řekl, ta chudák ženská se nikdy netěšila tak ohromné pozornosti jako teď, když tu ležela tváří v černé krvi. Bylo to, jakoby najednou nabila podivného a děsného významu. Jakživ jsem si nevšiml, jak je oblečena a jak vlastně vypadá. Ale teď to bylo, bych se na ní díval sklem nesmírně a obludně zvětšujícím. Na jedné noze měla papuči. Druhá papuče byla sezuta a bylo vidět punčochu na patě spravovanou. Já vidím každý steh, a zdálo se mně to jaksi strašné, jakoby i ta ubohá punčocha byla zavražděna. Jedna ruka se zarývala do podlahy. Vypadala tak suše a bezmocně jako ptačí pařátek ale nejhroznější byl drdůlek šedivých vlasů v týle zavražděné, protože byl tak pečlivě upleten a třpitil se mezi čůrky té sražené krve jako starý cín. Já měl pocit, že jsem neviděl nikdy nic žalostnějšího, než ten potřísněný ženský cúpek. Jeden proužek krve zaschl za uchem. Nad ním svítila stříbrná náušnička s modrým kamínkem. Já už to nemohl vydržet, Třásly se mě nohy. Ježíši Kriste, povídám. Četník, který byl v kuchynce a hledal něco na zemi, se vstyčil a díval se na mne. Byl bledý, jako by chtěl omdlít. Člověče, jak tal jsem, byl jste na vojně? Byl, chraptěl četník. Ale tohle, tohle je něco jiného. Koukněte se. Dodal najednou a ukazoval na slonky na dveřích. Byly zmačkané a poskvrněné. Patrně si o ně vrah utřel ruce. Kriste, pane, vydechl jsem. Já nevím, co na tom bylo tak nesnesitelně hrozného. Buď ta představa rukou lepkavých krví, nebo to, že i ty záclonky, ty čistou záclonky se staly obětí zločinu. Já teda nevím, ale v tu chvíli začirinkal v kuchynce kanár a spustil dlouhý trilek. Poslyšte, Tohle už jsem nevydržel. Já z toho krámu utekl hrůzou. Myslím, že jsem byl bledší než ten četník. Pak jsem seděl u nás na dvoře na oji a hleděl jsem sebrat své myšlenky. Ty troubo, říkal jsem si, ty zbabělče, vždyť je to obyčejná vražda. Co pak si ještě neviděl krev? Nebyl si zalepen svou vlastní krví jako prase blátem? Nekřičel si na své vojáky, aby kopali rychleji jámu pro 130 mrtvých. 130 mrtvých vedle sebe, to už je slušná řada. I když je narovnáš jako šindele. Podle té řady si chodil, kouřil cigarety a řval na mančaft. tak dělejte, dělejte, ať už je to pryč. Copak si neviděl tolik mrtvých, tolik mrtvých? Ano, to je to, řekl jsem si. Viděl jsem tolik mrtvých. Ale neviděl jsem jednoho jediného mrtvého, neklekl jsem k němu, abych se mu podíval do tváře a dotkl se jeho vlasů. Mrtvý je strašně tichý, musíš být s ním sám a ani nedýchat, abys mu rozuměl. Jeden, každý z těch 130 by se namáhal, aby ti řekl: Pane Leitnant, oni mě zabili, podívejte se na mé ruce, vždyť to jsou ruce člověka. Ale my všichni jsme se odvraceli od těch mrtvých, když jsme měli dělat válku. Nemohli jsme poslouchat padlé. Pro Boha. Ono by bylo třeba, aby se kolem každého padlého tlačili lidé jako včeli u česna, Chlapy, ženské i děti. Aby ho trnouce viděli aspoň kousek. Aspoň tu nohu v baganči nebo potřísněné vlasy. Pak by to snad nemuselo být. Pak by to ani nemohlo být. A já jsem pochoval maminku. Vypadala tak slavně, tak smířeně a slušně v té pěkné rakvi. Divná byla, ale nebyla strašná. Ale tohle, tohle je něco jiného nežli smrt. Zavražděný není mrtev. Zavražděný žaluje. Tak jako by řval nejvyšší a nesnesitelnou bolestí. My to víme, já a ten četník. My víme, že v tom krámku strašilo. A tak ve mně začalo svítat. Já nevím, třeba nemáme duši, ale jsou v nás věci nesmrtelné, jako je put po spravedlnosti. Nejsem o nic lepší než kterýkoliv jiný chlap, ale je ve mně něco, co nepatří jenom mě. Takové tušení nějakého přísného a velkého řádu. Já vím, že to říkám špatně, ale v tu chvíli jsem věděl, co je to zločin a co je to urážka Boha. Abyste věděli, zavražděný člověk je jako pohaněný a spustošený chrám. A co, ozval se pan dobeš, chytli toho, co tu babu zabil? Chytli, pokračoval pan Hanák. A já ho sám viděl, když ho dva dny na to četníci vedli z toho krámku, kde ho, jak se říká, vyslýchali na místě činu. Viděl jsem ho snad jenom pět vteřin, ale bylo to zase jako pod nějakou nestvůrně zvětšující lupou. Byl to mladý chasník, na rukou měl řetísky a tak divně pospíchal, že mu četníci stěží stačili. Nos se mu potil a ty vypoulené oči tak poplašeně mříkaly. Bylo vidět, že má děsný strach, tak jako králík při vyvisekci. Jak živ na ten obličej nezapomenu. Mně bylo po tom setkání moc trapně a na nic. Teď ho budou soudit, myslel jsem. Budou se s ním pár měsíců tahat, aby ho odsoudili na smrt. Nakonec jsem viděl, že mě ho je vlastně líto a že by se mi skoro ulevilo, kdyby z toho nějak vyvázl. Ne, že by měl sympatický obličej, spíš naopak. Ale viděl jsem ho příliš zblízka. Viděl jsem ho úzkostím žikat. Učerch Manta. Já nejsem žádná citlivka. Ale tak zblízka to nebyl vrah. To byl prostě člověk. Abych vám řekl, já tomu sám nerozumím. Nevím, co bych udělal, kdybych byl jeho soudcem, ale bylo mě z toho všeho smutno, tak jako bych sám potřeboval vykoupení.